0: Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang đến với chương trình Sharing is Caring do being thực hiện. Podcast này là những buổi nói chuyện của Phú Lộc và Thu Thủy như những người bạn ngồi tâm tình và chia sẻ về chặng đường luyện tập và kết nối yêu thương. Thân mời các bạn cùng lắng nghe. Xin chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Sharing is Caring. À, ngày hôm nay chúng ta vẫn chào đón một vị khách mời quen thuộc ở tập 11, chị Mỹ Hạnh. Xin chào chị Mỹ Hạnh, xin chào anh Phú Lộc. À, ở tập 12 chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn vào luật hấp dẫn. Chủ đề của tập 12 mang tên 7 bước thực hành luật hấp dẫn. Ừ, chắc hẳn là các bạn sẽ nghe rất là nhiều các bước thực hành luật hấp dẫn. Ở trên những cái mạng internet hay là cũng có nhiều sách vở nói um, Như Thủy được biết thì các bạn sẽ có những cuốn sách sẽ nói là có 3 bước nè Có những cuốn sách sẽ nói là 5 bước Nhưng mà đối với riêng mình á Thì khi mà mình thực hiện cái luật hấp dẫn á Thì mình có cái sự kết hợp giữa luật hấp dẫn và cái phương pháp thiền Vipassana Nên là mình sẽ thực hiện 7 bước để áp dụng luật hấp dẫn vào đời sống Thì đối với mình thì um, chúng ta có 7 bước như sau Bước thứ nhất á là chúng ta sẽ có bước thư giãn và thiền định nè. Rồi bước thứ hai là chúng ta xác định những cái gì mà chúng ta mong muốn Và bạn phải xác định là những cái điều mà bạn thật sự mong muốn nha à, Sau bước thứ ba là chúng ta gửi yêu cầu ra vũ trụ Phải hình dung rồi tưởng tượng và khẳng định điều mà mình mong muốn càng chi tiết càng tốt Bước 4 là bước bạn hãy viết những cái điều mà bạn mong muốn Và bước 5 là bước cảm nhận về nó Bước 6 là chúng ta thể hiện thái độ biết ơn Bước 7 là hãy tin tưởng hoàn toàn vào vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sâu kỹ hơn để phân tích 7 bước này. Trước hết thì Thủy rất là mong muốn được nghe anh Phú Lộc có thể giải thích làm tại sao thư giãn và thiền định lại rất là quan trọng. Anh.
1: À, nếu như mà tách cái này ra thành hai vế thì anh nghĩ là số đông người bình thường mong muốn một cái điều gì đó trong cuộc sống thì người ta sẽ dễ dàng làm một cái bước thư giãn còn nếu mà nói về thiền định và thật sự mà có luyện tập phương pháp này thì mọi người sẽ thấy đây là cái mà bạn phải bỏ rất là nhiều thời gian để thực hành. Nó không đơn giản là bạn nhắm mắt lại là lập tức bạn có thể thiền định được đâu trừ khi nào mà bạn bạn cũng đã có một cái năng khiếu gì đó rất là đặc biệt. Cho nên anh nghĩ là theo cái thiên hướng đó là đầu tiên là người ta phải thả lỏng, thư giãn, không để cho tâm trí của mình lăn xăng đi chỗ này đi chỗ kia. Um, anh có nghĩ một chút á, Nếu như mà liên hệ với 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 um, Cái công việc của anh á, Về chuyện nói chuyện trước đám đông á, Thì á, mọi người sẽ để ý một chuyện đó là Khi mà bình thường Giả sử giống như là Lộc Thủy và Hạnh đang ngồi nói chuyện với nhau chẳng hạn đi ha ừ. Thì cái việc mà mình giao tiếp thoải mái Mình nói lên cảm xúc của mình Mình cười vui vẻ, tự tin rất là dễ Đúng không? Nhưng mà bây giờ kêu Một bạn học viên mà bạn đó bước lên sân khấu Một cái á, thì tự nhiên những cái kỹ năng Và cái sự tự nhiên thoải mái của bạn đó Nó biến đâu mất tiêu hết trơn ừ. À, như vậy á, ở đây á, anh có thể liên hệ được một phần nào đó Trong cái việc đó là Khi bạn thư giãn và thoải mái Bạn là chính mình á, Thì lúc đó bạn mới có thể phát huy được Cái nội lực từ bên trong Và tự tin khi nào khi bạn thư giãn Bạn thả lộng và bạn thoải mái nhất có thể
0: Thật ra thư giãn và thiền định Là một cái bước rất là ít được nhắc tới Trong những cái bước thực hiện luật hấp dẫn à, Như chị Mỹ Hạnh Cũng đã từng nói với em rằng à, Trong một cuốn sách nào đó của chị đọc á, Là nó chỉ có 5 bước thôi có lẽ là cái thư giãn và thiền định thì nó nó được
2: gọp vào trong cái cái lúc mà mình mình thực hiện cái bước mà mình khởi lên cái ý muốn của mình vì sao tiếp lời của phú lộc là tại sao mình phải có thư giãn và thiền định là tại vì ấy, như, như như lộc cũng nói đó khi chúng ta thư giãn chúng ta thiền định thì cái lớp vỏ bên ngoài ấy, cái lớp vỏ của sự ý thức ấy, nó được nó được hạ xuống và lúc đó chúng ta sẽ hoạt động với tiềm thức của mình tiềm thức và vô thức Và chính lúc đó thì chúng ta sẽ lắng nghe được Rõ ràng hơn những cái mong muốn bên trong Bên thật sâu bên trong của mình Là thật sự muốn gì nó Và khi mà chúng ta phát khởi lên Cái muốn từ sâu bên trong đó Thì vũ trụ mới đáp lời Còn nếu mà chúng ta muốn bằng um, ừ. cái, cái 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 bề mặt Ở bên 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 trên đó, Bề mặt quá thì bằng lý khi, trí
1: của mình Đúng
2: rồi, bằng ừ. lý trí quá Thì đôi khi nó lại không, không có ra kết quả Và mọi người cũng thắc mắc là tại sao mà tôi cũng cũng muốn đó Mà tại sao tôi không có Thì cái yếu, tố, cái yếu tố thư giãn và thiền định rất là quan trọng Để chúng ta quay về với bên trong của mình Hiểu rõ chính mình thật sự là mình
0: muốn gì Là chúng ta phải xác định cái mong muốn Mà chúng ta gửi đến vũ trụ Cái bước xác định này là cũng là cái bước rất quan trọng Mà em đã từng chia sẻ với chị Mỹ Hạnh và anh Phú Lộc là Rất khó để chúng ta xác định Bởi vì thật ra con người mình mong muốn quá nhiều thứ mình mong muốn sức khỏe, danh vọng, gia đình, cái gì mình cũng mong muốn hết Và nói là những cái yếu tố để làm nên cuộc sống này Thì làm sao để chúng ta đưa ra được những cái mong muốn Xác định được cái mong muốn để chúng ta gửi lên vũ trụ Và làm đúng bước thứ hai hả chị? Ví dụ như là có người nói là tôi muốn trở thành bác sĩ đi chẳng hạn Nhưng mà thật sâu trong lòng cô ấy, cô
2: ấy không có muốn như vậy Nhiều khi cái bác sĩ đó là do ba mẹ áp đặt vào xã hội Áp đặt vào, nó à, con phải trở thành bác sĩ để giúp mọi người Để có vị thế trong xã hội thì cô ấy hình thành à con muốn trở thành bác sĩ Nhưng mà sâu bên trong cô ấy lại muốn trở thành một cô giáo thì sao đó. Thì nó nó sẽ không ừ. có hiệu quả đối với cô ấy nữa Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải thiền định thư giãn Để hiểu chính mình thực sự là mình muốn gì Đó là bước thứ nhất Bước thứ hai là Khi mà chúng ta phát khởi ra một cái ý muốn Thì phải coi lại cái niềm tin bên trong của mình thực sự là mình có, mình có thực sự là mình tin điều đó sẽ diễn ra hay không Giống như là tập trước hành có nói Có nhiều khi mình mình, mình muốn vậy đó Nhưng mà sâu bên trong mình nó Chắc là không được đâu Hoặc là ừ, tôi làm không được đâu Có nghĩa là sẽ có một cái Tiếng nói bên trong nó ngăn mình lại ừ, Thì mình phải xem ừ. lại cái niềm tin Mình có bị, bị cái niềm tin Gọi là niềm tin uh, giới hạn của mình hay không ừ. Ừ. Rồi sau đó là mình sẽ viết ra Viết ra những dự định đó Mình viết ra xong Thì bên cạnh đó nó, nó sẽ có những cái lời biện hộ nữa Như là biện hộ là liệu rằng ba mẹ sẽ nói gì về tôi rồi bạn bè nói gì về tôi khi mà tôi muốn cái này nó có rất là nhiều câu hỏi không tiếng nói bên trong của mình đó. đó khi mà mình giải quyết được tất cả những cái đó mình trở về với chính mình và mình mạnh mẽ không điều này là tôi muốn dù là uh, ai có nói gì thì điều đó vẫn là điều tôi mong muốn đó và đó là xuất phát từ sâu thẳm trong lòng tôi và khi cái muốn đó bạn phải xác định thêm một bước nữa khi bạn muốn bạn muốn nó điều đó để làm gì ở bước tiếp theo nữa ví dụ như hạnh nhớ có một cái câu chuyện là cái cô đó, cổ ở uh, bên mỹ ở một cái bang mà có sòng bài, ấy, Los Angeles hay gì á, thì cổ rất là muốn trở thành giàu có và cổ đi vào sòng bài để cổ chơi, thì uh, cổ dùng sử dụng lực hấp dẫn, thì cổ vẫn đạt được mục đích của cổ có rất là nhiều tiền, nhưng mà khi cô có rất nhiều tiền thì cô lại xa đà vào cái việc cờ bạc tiếp tục và sau đó cô trắng tay và ừ. trở thành một người mắc nợ nần rất là nhiều, vậy thì chúng ta muốn đó là được hấp dẫn là hấp dẫn cho mình đó nhưng mà mình làm điều gì với số tiền đó nữa thì mình cũng phải xác định mình làm gì nữa
0: uh-huh.
2: thì uh, bên cạnh đó là có thêm một cái chi tiết nữa hạnh có nhớ là khi chúng ta muốn giàu có nhưng mà chúng ta nhìn thấy những người giàu là chúng ta lại không ưa chúng ta cũng có lòng đố ừ. kỵ bên trong ở trong phật pháp thì gọi là tật đố đó là cái bệnh mưu thuở của loài người chúng mình nè mình thấy người khác hơn mình mình thấy, mình thấy người khác giàu có mình không thích thì chính cái sự không thích đó nó không thì cái năng lượng nó không có hấp thụ được tới mình được không hấp dẫn được tới mình nữa tại vì mình không có thích cái người giàu đó mình thích con nhà biệt thự đó mà mình thấy người ta có nhà biệt thự mình lại không thích đó thì mình ừ. phải giải quyết được nội tâm của mình mình phải vui vẻ mình phải vui những gì người ta đạt được mình vui với thành công của người khác mình vui với sự giàu có của người khác thì mình mới có thể trở nên giàu có được
1: trong trong cái việc mà xác định một cái điều mà mình thật sự mong muốn mình thử hỏi hai bạn nha ví dụ như một người người ta nói là À, cái ước muốn của tôi là được sống một cuộc sống hạnh phúc Theo bạn thì cái mong muốn này Nó đã đủ để cho Luật hấp dẫn sẽ mang lại hạnh phúc cho họ chưa
0: Bạn muốn sống một cuộc sống hạnh phúc Như thế nào là hạnh phúc à, Một cái cuộc sống giàu sang à, Nhiều tiền Được nhiều người khen ngợi Ăn sung mặt sướng Hay là bạn muốn một cái cuộc sống hạnh phúc Trong cái chuyện là chỉ đủ ăn đủ mặt Gia đình hòa thuận Khi mà bạn gửi thông điệp vào vũ trụ á Thì bạn sẽ phải suy nghĩ về cái cuộc sống hạnh phúc càng chi tiết càng tốt. Giống như hồi nãy chị Mỹ Hạnh có nói một cái ý là rất là nhiều người mong muốn mình giàu có. Nhưng mà khi mà họ thấy những người giàu có thì họ lại đố kỵ Thì đó chính là họ đang xa ở cái bước thứ ba rồi đó. Chính là cái bước phát tín hiệu ra với vũ trụ. Khi mà chúng ta đối nhân xử thế, cái cách mà chúng ta hành xử mỗi ngày chính là cái cách mà chúng ta phát tín hiệu với vũ trụ. Anh nhìn một cô gái xinh đẹp, Anh cảm thấy thích họ Thì anh mới trở nên xinh đẹp giống như họ được Bởi vì vũ trụ biết rằng À bạn thích cái sắc đẹp Bạn thích cái sự xinh đẹp đó Còn nếu mà mình thấy một cô gái xinh đẹp giỏi giang Mà tự nhiên mình đố kỵ đi Thì rõ ràng là mình phát tín hiệu ra cho vũ trụ Nói là tôi không thích cái sắc đẹp này Tôi không thích cái sự giỏi giang này đó Thì vũ trụ sẽ cho mình những cái thứ ngược lại như vậy Thì em nghĩ là Cái cô gái như anh Lộc Ví dụ á Thì chúng ta cần phải suy nghĩ ra thật chi tiết cái chuyện là cô muốn sống một cuộc sống hạnh phúc như thế nào <cười> Anh Lộc với lại chị Mỹ Hạnh chắc là đã nghe về cái nguyên tắc 333 555 Ở trong luật hấp dẫn rồi Thì có nghĩa là anh sẽ viết ra cái điều mà anh mong muốn 33 lần Và viết như vậy 3 lần trong 3 ngày vào một cuốn sổ Khi mà anh viết á, thì anh sẽ phải tập trung suy nghĩ về cái điều mà mình mong muốn đó Tuy nhiên thì có một cái bước là bước thứ năm Là bước hãy cảm nhận về nó Cảm nhận về cái giấc mơ này Cảm nhận về cái mong muốn của mình gửi ra vũ trụ Nó hiểu đơn giản hơn là bạn hãy coi mình là một cái thỏi nam châm Bạn sẽ hấp dẫn những cái thứ tương đồng với cái suy nghĩ, hành động của bạn Thì điều này có nghĩa là bạn luôn tin tưởng rằng Bạn có thể trở nên xinh đẹp hơn Và liên tục để mà đạt được cái mục tiêu đó Thì vũ trụ sẽ mang đến những cái điều tuyệt vời Nhằm giúp cho bạn hoàn thành được ước nguyện Nhưng đây là một cái bước rất khó để thực hiện bởi vì anh biết sao, đây mới chỉ là ước muốn thôi. Làm sao để chúng ta cảm nhận và làm chúng ta sao để chúng ta có thể tưởng tượng và sống trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta chưa trải qua, chưa có được.
1: Cái cái điều này cũng là điều mà hồi xưa khi mà nghe về luật hấp dẫn không biết là không biết là hai bạn đã từng đọc cái cuốn sách người 500 chưa ha. Trong cuốn sách này nó cũng là một cái dạng của luật hấp dẫn nhưng mà người ta đặt một cái tựa nghe nó cũng lạ, lạ để để mua sách thì Lộc có mua cuốn sách đó. Trong cái bước mà tưởng tượng mình là một người thành công hoặc là tưởng tượng là mình đã đạt được một cái điều gì đó rồi. Ở thời điểm đó khi mà mình làm thử mình thấy là mình phải tăng cái độ tập trung dữ lắm. Nhưng mà nói nói thì giống như hồi nãy Mỹ Hạnh có nói ngay lúc ban đầu. Tức là bên trong của bạn chứ không phải là lý trí. Bên trong của bạn, trong trái tim, trong sâu thẳm của bạn phải thật sự tin vào cái điều đó. Thì á, lúc mà mình áp dụng Một cái điều mà mình mong muốn á, Mình ráng mình tưởng tượng nó đó đó, Thì rõ ràng ở thời điểm đó Mình đang thấy là cái lý trí của mình Lý trí của mình đó, Kề tôi sẽ đạt được điều này Tôi sẽ đạt được cái điều này Nhưng mà bẳng đi một thời gian Đâu đó khoảng chừng vài ngày thôi Là mình, mình buông luôn cái ước mơ đó luôn Mình có nhiều mình trả lại cho vũ trụ hết Mình không thực hành nữa
2: Một cái điểm mà khi chúng ta hình dung ra Cái cuộc sống mà chúng ta chưa có Thì làm sao để hình dung Vậy Thì mình hình, nên hình dung như thế nào Có nghĩa là một người ví dụ như là tôi muốn được hạnh phúc uh, gia đình của tôi được bình an Những thành viên trong gia đình tôi được bình an Tôi sống trong một ngôi nhà um, đầy đủ tiện nghi Cái đó là lý trí đúng không? Mình hình dung bằng lý trí Nhưng lúc đó là tôi cảm nhận như thế nào? Bạn phải hình dung ra à tôi cảm thấy mình tràn đầy quá Tôi cảm thấy mình mình sung sướng quá, tôi cảm thấy mình hạnh phúc quá Nó, cái cảm giác đó, cái cảm xúc của mình á thì đó mới là cái neo đầu lại Để cho mình có động lực để mình thực hiện cái việc đó
0: Và đôi khi chúng ta vận dụng luật hấp dẫn Chúng ta đừng có yêu cầu những cái điều viễn vong Một cách ngớ ngẩn à, Bây giờ nếu như bạn đang có 1 triệu đô đi Và bạn yêu cầu là hấp dẫn Thu hút cho bạn một cái công việc là Để bạn có thể kiếm thêm 1 triệu đô nữa Thì cái điều đó, đó rất là khả thi đúng không Và điều đó là cái điều mà mình tin tưởng Tuyệt đối vào việc là mình có thể làm được Thì cái điều đó Lúc đó luật hấp dẫn nó mới phát huy hiệu quả Còn trong tay bây giờ bạn chỉ có 100 đô thôi Và bạn phát ra cái tín hiệu với luật hấp dẫn là Tôi muốn có một triệu đô Đến cả bản thân bạn cũng thấy là cái suy nghĩ này nó sai sai rồi nè Rồi cái yêu cầu đó của bạn không phải là luật hấp dẫn Cái yêu cầu đó của bạn chỉ là cái thách thức Mà bạn đưa ra vũ trụ Và bản thân trong cái tiềm thức sâu thẳm của bạn Bạn cũng nhận thấy là cái điều này sai rồi Bạn không tin vào điều đó Thì bạn không thể nào mà bạn phát ra Cái năng lượng tương đồng Cái tần số tương đồng Để mà quy luật hấp dẫn sẽ hoạt động với bạn được Do đó là em nghĩ là khi mà chúng ta thực hành luật hấp dẫn Chúng ta cũng đừng có gửi đi Những cái điều mà quá viển vông ngớ ngẩn Ngay cả mà bản thân bạn cũng không tin Thấy nó sai sai thì nên bỏ đi và gửi đi một cái yêu cầu khác nó hợp lý hơn 6 là bước thể hiện thái độ biết ơn Chúng ta hiểu nôm na là hãy biết ơn cuộc sống này à, Chúng ta hãy cảm nhận cái cuộc sống này thật là tốt đẹp Chị Mỹ ừ. Hạnh có thể giải thích cho em thêm nhiều hơn về cái bước 6 này được không ạ? À? Bây giờ anh thấy có một
2: gọi là trào lưu luôn á Là mọi người đang thực thực hành lòng ừ. biết ơn ở khắp mọi nơi Và các khóa học đều mở ra là 28 ừ. ngày thực hiện lòng biết ơn Rồi rất là nhiều ừ. khóa học để diễn ra Cảm thấy đây là một dấu hiệu rất là tích cực vì mọi người đã, đã nhìn nhận rằng lòng biết ơn là một dạng năng lượng để giúp cho mình uh, có được một cuộc sống hạnh phúc. Tại bởi vì sao? Khi mà chúng ta biết ơn những điều nhỏ nhất, ví dụ như là mình nói à, tôi là người không có may mắn. Vậy thì khi mà mình thấy những cái người ở trong bệnh viện đi chẳng hạn bị bệnh nặng thì lúc đó bạn còn cảm thấy bạn không may mắn nữa hay không? Vậy bạn biết ơn điều gì? Mọi người thường hay quên những cái điều đó thì đó. Hoặc là um, mọi người hay, hay, hay cảm thấy là mình bất hạnh Rồi mình nghèo Vậy thì bạn đã từng thấy những người cùng quẩn ở, ở dưới đáy của xã hội chưa Thì ai là người may mắn hơn và bạn cần phải biết ơn điều gì đó, Thì hành nghĩ là chính cái lòng biết ơn đó giúp cho người ta mở rộng lòng mình ra Mà khi trái tim rộng mở là cái nguồn năng lượng của Nói mình nói về năng lượng thì năng lượng của vũ trụ Nó sẽ càng hấp dẫn về phía mình Tại vũ trụ biết rằng đây là một người có một cái nguồn năng lượng vô biên mà Tình yêu thương là một nguồn năng lượng lớn
0: nhất. Ở bước 7 thì chúng ta có hành động là hãy tin tưởng vào vũ trụ. Chúng ta cần làm rõ bước này xíu nha. Ừ. Tin vào vũ trụ ở đây nghĩa là chúng ta tin vào những cái điều mình đang có ở hiện tại đó. Là những cái cơ hội mà chúng ta đang có ở hiện tại là chính là cái món quà mà vũ trụ ban tặng. Và chúng ta phải tin tưởng vào khả năng của chính mình là có đạt được cái mục đích cuối cùng đó không? Anh Phú Lộc ơi thì anh có nghĩ đây là cái vấn đề về ý chí nữa không?
1: Um, mình thường hay nói với học viên của mình như thế này nè uh, Nếu như mà soi Về những cái điều mà bạn vận hành Và làm trong cuộc sống á, thì bạn hãy so sánh nó Với hai nơi Đầu tiên á, là ở, ở trên đây Trong cái phần trí não ừ. của mình Và cái chỗ thứ hai là ở trái tim của bạn ừ. Nếu như bạn đang làm một cái gì đó Bạn chuẩn bị muốn làm một cái điều gì đúng không Bạn hãy soi chiếu hai chỗ này Bạn coi coi ở thời điểm đó ừ. Cái anh nào là cái anh vận dụng và làm việc dữ nhất Đôi lúc tự nhiên cái anh lý trí này anh cứ phân bua ở à, phải làm bước này đi làm bước kia đúng rồi, phải nên vậy nè nên như thế kia nè nhưng mà khi mà mình nhìn lại trong trái tim của mình xem xem là mình có nên làm như vậy không á tự nhiên mình cảm thấy có một cái cảm giác gì đó nó lạnh tanh nó không nó không có hứng khởi gì cả hết nó không hứng khởi gì cả đó đại khái vậy và rõ ràng là thật là tuyệt vời khi mà hai cái anh này á, sẽ cùng đồng thuận với nhau nhưng mà đối với cá nhân của lộc á khi mà thật sự để tạo ra một cái điều gì đó sức mạnh từ bên trong á lộc hay dành thời gian để kiểm tra cái anh bạn chỗ này trái tim Xem xem anh ta có thực sự đang thổn thức và đang tỏa ra một cái năng lượng ừ. mạnh hay không Còn nếu như mà chỉ có cái anh lý trí trên đây ảnh chạy, ảnh phân bua, phải vậy nha, phải nghe kia nha Mà trái tim của Lộc nó lạnh tanh Thì lúc đó Lộc sẽ dừng lại suy nghĩ cho kỹ Trước khi mình mong muốn một cái điều gì đó
0: Tự nhiên anh Phú Lộc là em nhớ tới một câu là Khi trái tim lên tiếng, mọi quy luật đều bị phá vỡ Chúng ta sẽ đi tới một số ví dụ trong cuộc sống đi ha Chúng ta áp dụng cái luật hấp dẫn trong cuộc sống như thế nào? Chị Mỹ Hạnh có nghe về những cái câu chuyện trong ngành y không? Những cái câu chuyện nói về ý chí của bệnh nhân chiến thắng lại bệnh tật Có những cái câu chuyện vui em được nghe là uh, Nhiều khi là có những cái người mà họ bị ung thư đến giai đoạn cuối rồi đó chị Nhưng mà khi mà họ nghe bác sĩ nói là uh, Anh vẫn còn khỏe lắm Anh vẫn có thể sống được uh, 10 năm, 20 năm nữa cơ Cứ đúng uống đúng cái thuốc ha Uống đúng cái liệu trình mà tôi đưa ra ha Nhưng mà mặc dù là họ đã đến giai đoạn cuối rồi Nhưng mà chỉ cần họ nghe được Những cái lời như vậy của bác sĩ Là cái chuyện là mình còn nhiều thời gian lắm Mình vẫn còn sống được khỏe mạnh lắm Thì tự nhiên nhiều khi họ lại sống được lâu Mặc dù cái thuốc họ uống cũng không phải là cái thuốc điều trị gì đặc biệt cả Chỉ là những cái viên thuốc bổ thôi Thì chị Mỹ Hạnh có nghĩ đây chính là luật hấp dẫn không?
2: Thì giống như là trong uh, nghiên cứu và trong cái quyển sách tinh thể của nước ấy, Chúng ta cũng thấy rằng uh, những cái tinh thể của nước nó rất là nhỏ Thì trong cơ thể của chúng ta cũng có những tế bào Những uh, những cái những cái tổ hợp uh, rất là nhỏ Nó mang cái những cái nguồn năng lượng Vậy thì chúng ta cũng sống nhờ vào năng lượng Năng lượng của lời nói Các bạn thấy uh, là lời nói nó rất là có sức mạnh Nó có thể giết chết một con người Mà cũng nó có thể cứu sống một con người đúng không Thì, thì chính lời nói nó có mang năng lượng Đó và chính vì vậy mà khi một bệnh nhân hay là một người tuyệt vọng thất vọng mà chúng ta chỉ cần nói một lời nâng đỡ một lời an ủi mà có thể cứu sống được người đó là tại vì sao là vì người đó họ gặp được một nguồn năng lượng mạnh hơn nâng đỡ cái nguồn năng lượng của họ dạy tại năng lượng của họ đang thấp xuống vậy mà thì mình đến để mình nâng đỡ vì sao người ta dùng từ nâng đỡ có phải là dùng năng lượng để nâng họ lên không thì khi mà cái lực hấp dẫn nâng họ lên thì họ sẽ được mạnh mẽ hơn và họ sống tiếp cái phần đời còn lại của mình còn nếu mà người ta đang thất vọng, người ta đang uh, bệnh uh, thập tử nhất sinh mình, để mình nói thôi, bệnh này uh, sắp chết đến nơi rồi, thì có lẽ là ngày
0: mai người ta sẽ chết. Đấy. Em chỉ đưa ra một cái ví dụ rất là nhỏ nhỏ về luật hấp dẫn đối với bản thân em. Mà em đã áp dụng nha. À, em có trồng hai cái cây. Hai cái cây sen đá này em trồng cùng một lúc, cùng một thời điểm. Một cái cây á, thì em để nó lớn tự nhiên thôi, cũng với bằng tình yêu thương chăm sóc của mình. Nhưng mà riêng một cái cây á, thì em có ghi chữ crush lên đó Có nghĩa đơn giản là crush là cái người mà mình thích thôi Thì mình nghĩ là cái cây này sẽ đại diện cho cái người mà mình thích nè Thì ừ. em sẽ cho anh Phú Lộc và chị Mỹ Hạnh xem cái kết quả của hai cái cây nha uhm, Đây là một cái cây mà em trồng bình thường Và đây là một cái cây mà em có ghi chữ crush uhm. Anh Phú Lộc và chị Mỹ Hạnh có nhận ra sự khác biệt không? nhiều lá
1: hơn ừ. cây có chữ cross nhìn nó có vẻ nó mập mập hơn cây cây không có icrust ừ. nó có vẻ nó mập mập hơn khỏe khỏe hơn còn bên cây, cây không, cái cây không, cây không có gì hết không, nó đang héo héo ở dưới
2: không có rust nó kiểu như nó buồn nó cô đơn á nó bị lẻ lâu trên trọi nó nó mong manh á cây kia được rust là mạnh mẽ nói
1: tới chỗ này mình tự thấy chạnh lòng quá
2: Ủa nhiều khi lọc được icrust thì sao
0: thêm như em quan sát trong 4 tháng á thì hai cái cây nó sẽ cùng lớn lên như nhau. Nhưng mà riêng cái cây tự nhiên mình có cái phần mình suy nghĩ là Ờ cái cây này của Cross nè. Mình hơi chăm chút, mình chăm sóc một chút hơn á. Thì tự nhiên nó có rất là nhiều cái cành nhỏ nha. Nó đông chồi lên rất là đẹp. Thì đây là một trong những cái điều mà em nghĩ khi mà chúng ta thể hiện cái lòng biết ơn nè. Chúng ta có cái niềm tin và chúng ta có những cái lời nói đẹp đẽ đối với những cái cây á. Thì nó sẽ lớn lên rất tốt. Và em luôn cố gắng À, người hóa Nhân hóa lên những cái thứ Ở trong nhà mình đặc biệt là cây Ví dụ như em cũng nói chuyện với nó mỗi khi em tưới nước Em hay nói là Cây ơi hãy lớn nhanh nha Cây ơi hãy khỏe mạnh nha Thì em nghĩ đó chính là một cái thông điệp Nó cũng giống như một cái luật hấp dẫn Vô những cái cây của mình Để cây mình lớn lên Và thật sự mình phát ra cái niềm tin Đối với những đối với, đối với với những cái cây này của mình ừ. Thêm một cái ví dụ nữa đi Một cái ví dụ về gia đình đi không biết là chị Mỹ Hạnh có đồng cảm với em uh, trong một số trường hợp như thế này. Uh, em có những người bạn đi. Uh, ở bằng tuổi em thì bố mẹ họ không có được uh, có cái hạnh phúc trong tình yêu, trong cái hôn nhân. Nhưng mà bố mẹ của tụi nó vẫn ở chung với nhau. Với cái suy nghĩ là để gã nó đi lấy chồng rồi hẳn ly dị. Bởi vì họ có cái định kiến là nếu mà nhìn vô một người con gái á, mà gia đình của cái người con gái đó, bố mẹ lại ly dị Thì nhiều khi hả họ hàng làng co, bà con làng xóm người ta dị nghị Và đứa con gái đó sẽ khó lấy chồng Vì nghĩ là ờ mẹ nào con nấy nhiều khi con giống mẹ Thì em muốn hỏi anh Phú Long và chị Mỹ Hạnh Cái này có phải là luật hấp dẫn không?
2: À, nếu như mà cô gái đó nghĩ rằng à, mình giống mẹ Mẹ mình uh, ly dị, phải không mình giống mẹ Thì... Thì vô tình là cô đã hấp thu một nguồn năng lượng là tôi sẽ ly dị như như vậy Thì sau này cuộc đời cô ta sẽ là như vậy Tại vì tin mà, niềm tin Tôi tin rằng như vậy thì nó sẽ diễn ra Còn nếu cô gái đó không tin Và cô gái đó phải chứng minh Nói tôi tôi là thực thể chính tôi, tôi Tôi không thể mà giống một cái trường hợp như vậy được Và tôi sẽ có một cái đời sống gia đình hạnh phúc Tôi sẽ cố gắng vung vén Thì cô ta sẽ ra một kết quả khác Nguyên nhân và kết quả mà. Do nguyên nhân mình nghĩ như thế này thì nó dẫn đến một cái kết quả đi đường này. Mình nghĩ như thế kia thì nó dẫn mình đi đường kia. Thì Hành nghĩ thì nó cũng là lực hấp dẫn mà do cô gái này quyết định mình có giống hay là không giống.
1: Tự nhiên trong lúc mà Hành đang kể thì Lộc lại nhớ đến một cái cái trường hợp của một, một bạn học viên. Cái bạn học viên này học về kỹ năng luyện giọng nói biểu cảm. Và ừ. rất là nhiều buổi Học với nhiều thầy cô Trong đó có Lộc á, Thì bị kẹt một cái vấn đề đó là Khó biểu đạt cảm xúc Và cho đến một cái lúc á Trong lúc mà trò chuyện bình thường với bạn đó Thì bạn đó có nói với Lộc một cái chi tiết Mà nó khiến cho Lộc cảm thấy Mình bị chú ý Bạn đó không thích làm việc với sếp nữ Bởi vì á Cái người mà làm việc mà có quá nhiều cảm xúc thì thường rất là dễ bị thất bại, không có thể nào thành công được nếu mà để cảm xúc chi phối và bạn đó không hề thích cái chuyện đó là cái cảm xúc bị chi phối trong cuộc sống của mình. Biết đâu chính từ cái điều đó cho nó khiến cho trong cái quá trình luyện tập cái giọng nói và để có giọng nói cảm xúc của em nó đang chặn lại. Và cái sự chặn này nó sâu từ bên trong. Tại vì rõ ràng ở thời điểm đó cái người học viên đó đang muốn mình có một cái giọng nói biểu cảm. Nhưng mà trong vô thức của cái người đó biết là Nếu mà có cảm xúc nhiều quá Thì rất là dễ dẫn đến thất bại ừ, ừ. Hai bạn nghĩ như thế nào về trường hợp này?
2: Đúng rồi, đúng rồi Niềm tin giới hạn đã giới hạn bạn đó Phát triển những khả năng của mình đó Lộc ừ. Nên chúng ta quay lại cái trường hợp mà Con cái mà giống ba mẹ gia đình Mình ly hôn thì con mình nhất định sẽ ly hôn Thì chúng ta phải dựa vào những cái nghiên cứu ví dụ 1 ngàn gia đình ly hôn đi Thì có bao nhiêu gia đình có con cái ly hôn thì ừ. lúc đó chúng ta mới có thể xem xét vấn đề này và thậm chí thành thấy là bây giờ xã hội ngày nay nè cái tỷ lệ ly hôn ngày càng tăng có những người có cha mẹ thật là hạnh phúc sống hạnh phúc tới, tới lớn tới già nè nhưng mà bản thân mình khi mình lấy chồng lấy vợ thì mình lại ly hôn vậy thì mình giống ai ừ. Ừ. mình không thể mà gắn ghép là mình uh, mẹ nào con nấy phải giống là mình phải giống ba giống mẹ ừ. là do đó là do cái môi trường và do cái sự quyết định của mình nữa hạnh nhớ có một cái câu rất là hay Có nghĩa là khi mà chúng ta muốn Mình sống trong một cái Một cái môi trường được hạnh phúc Một thế giới hạnh phúc Một vũ trụ hạnh phúc Thì chúng ta hãy đóng góp vô cho vũ trụ một con người hạnh phúc Một người đó là chính chúng ta Và cái Hipponobono nó cũng vậy Thì cái ông tiến sĩ đó ổng ổng điều trị cho các bệnh nhân Mà tâm thần á mà, Mà tội phạm á mà thậm chí là ông không có gặp mặt những người đó luôn Một cái thông điệp mà ông đã muốn truyền đến cho chúng ta là Chính bản thân chúng ta hãy thay đổi Tại vì thế giới do mình tạo ra mà Nó liên quan đến tâm tưởng ở trong Phật giáo Phú Lộc Thế giới quan của mình là do mình tưởng ra Nên khi mà mình tốt lên, mình biết ơn mình yêu thương mọi người Thì cái, 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 cái thế giới quan của mình nhìn đâu cũng thấy là người tốt Nhìn đâu cũng thấy là điều tốt đẹp thì lập tức những cái người xung quanh mình họ cũng sẽ tốt lên.
1: Người ta thường hay nhắc nhiều đến những cái thế giới cổ đại, mà cái nguyên nhân của những cái thế giới cổ đại này sụp đổ, đó là do, là do lòng tham của con người, đó là do chiến tranh, là do dịch bệnh tàn phá. À, đâu đó cho đến thời điểm này thì mình vẫn cảm thấy một cái việc đó là người ta vẫn đang cố gắng sử dụng cái luật hấp dẫn để đạt được một cái điều gì đó mà nó phục vụ cho cá nhân của mình. Mà nếu như mà nhìn sâu hơn một chút xíu nữa thì mình sẽ thấy đó là nó phục vụ cho cái tâm tham ái của mình Một cái tâm tham của mình Tôi muốn một số tiền, tôi muốn có một cái vị trí nào đó Và khi mà chúng ta đang sử dụng một cái quy luật của vũ trụ theo ý kiến của mình thì mình thấy đó là Cái vũ trụ này nó được định hình và nó được kết nối với tất cả chúng ta như thế đó Nó không chỉ được sinh ra để phục vụ cho một cá nhân nào đó, để cho được lợi ích của một cá nhân nào đó Thì chúng ta nên hướng tâm Hướng những cái mong muốn khát khao đó Đến cho cộng đồng, đến cho tất cả mọi người Bởi vì vũ trụ đẻ ra những cái quy luật này Và cho chúng ta những điều này Mà nếu chúng ta chỉ đơn thuần đó là Vận dụng nó để lấy thêm Lấy thêm cho chính bản thân mình thôi Thì vô tình đến một cái lúc nào đó Nó sẽ tạo ra thêm nhiều bất bộ, ổn Và người ta có một cái hình ảnh đó là Cái lòng tham của con người Nó giống như cái việc đó là bạn uống nước muối Bạn sẽ uống mãi, uống mãi Và sẽ không bao giờ có điểm dừng nếu mà bởi luật hấp dẫn Hôm nay bạn có được 10 tỷ đi chăng nữa Thì chắc gì cái người đó sẽ hài lòng với 10 tỷ Người ta sẽ tăng lên 10 tỷ nữa 100 tỷ nữa, ví dụ như vậy
0: Nãy giờ chúng ta đã làm rất là rõ Cái 7 bước của luật hấp dẫn Làm sao để thực hiện Và làm sao để thực hiện một cách đúng đắn Tuy nhiên là có một cái khía cạnh khác Bên cạnh luật hấp dẫn nữa Giống như là Thu Thủy đã từng nói rằng Khi mà bạn phát ra những cái năng lượng xấu Bạn sẽ thu hút những cái năng lượng xấu Vậy còn khi mà bạn Phát ra luật hấp dẫn, bạn quá mong muốn một cái điều gì đó Và bạn chỉ suốt ngày bạn nghĩ về nó thôi Thì đó có phải là điều tiêu cực không hả anh Phú Lộc và chị Mỹ Hành?
2: Ví dụ như là chúng ta thực hiện các bước của luật hấp dẫn xong rồi Tròn đầy hết tất cả các bước Thì bước cuối cùng anh nghĩ là uh, Trong quyển sách hành đọc và người ta hướng dẫn là Chúng ta hãy tin tưởng vào vũ trụ và hãy quên đi Giống như là mình hãy tin tưởng à Vũ trụ sẽ sắp xếp, vũ trụ sẽ có trật tự của nó con sẽ sẽ sắp xếp vũ trụ sẽ sắp xếp cho mình và mình hãy quên điều đó đi để chi để cho hạ cái tôi của mình xuống nhiều khi mình lại muốn 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 không tôi muốn vậy phải ra kết quả vậy thì mình bị tôi hóa đó thì mình cứ tin tưởng mình ở con đã khát khao con đã mong muốn như vậy rồi thì có nghĩa là con sẽ tin tưởng và phó thác cứ để vũ trụ vận hành bạn đừng có can thiệp vào nữa và bạn hãy làm tốt những việc gì mà hiện tại bạn đang có bạn hãy sống ừ. với những cái bước mà vũ trụ à, trong luật hấp dẫn đã hướng dẫn cho bạn bạn hãy biết ơn, bạn hãy yêu thương đó. bạn hãy phá vỡ niềm tin giới hạn bạn phải bước qua giới hạn bạn hãy phát triển năng lực của mình Kết quả hãy để vũ trụ trả lời ừ. Để tránh trường hợp là chúng ta trở nên bị hoang tưởng Có nhiều bạn ừ. là giống như là tưởng tượng mình trở nên giàu có rồi cái bị hoang tưởng trong cái đó luôn sống trong thế giới đó, tưởng tượng nhiều quá thế là mình bị ảo tưởng <cười> luôn Đó thì chúng ta hết sức hết sức cẩn thận những cái trường hợp đó uh-huh.
1: nhưng nhưng mà như vậy thì uh, luật hấp dẫn nó có đề ra một cái số lượng ngày cụ thể ví dụ như là sau bao nhiêu đó ngày tôi dành thời gian tưởng tượng như vậy rồi thì hết những ngày đó là tôi ngưng tôi không nghĩ tới nó nữa không
2: à, trong quyển sách mà hạnh có đọc ấy, thì hướng dẫn là mình hãy làm tròn đầy những bước những bước mà hồi nãy giờ chúng ta đã bàn với nhau và bước cuối cùng là chúng ta hãy quên đi và hãy trao niềm tin đó cho vũ trụ
1: như vậy ừ, điều rồi. đó có nghĩa là có
2: một cái số ngày à, thể đó.
1: mà bên trong lòng của mình cảm thấy nó đã đủ đầy rồi thì mình sẽ Đúng ngừng là. lại à.
2: tại vì trong cái câu viết mà mình viết để mình đưa cái thông điệp mình ra ví dụ vậy, à, tôi muốn được à, tôi có cuộc sống bình an à, bên trong một ngôi nhà biệt thự à, mà và tôi có một triệu đô trong ngân hàng à, tôi gặp được người yêu mình tha thiết và à, được điều đó thì tốt và những thức Tốt hơn như thế nữa Có nghĩa là nếu mà chúng ta không được đạt được những điều y vậy Thì chúng ta sẽ được những điều tốt hơn như thế nữa Phải cho mình một cái gọi là Một kẻ hở của tâm trí đó. Có nghĩa là mình chưa đừng lùi cho bản thân mình nữa À nếu mà vũ trụ không cho mình điều đó Thì có thể cho những điều tốt hơn
0: Như vậy thì Trong 7 bước thực hiện luật hấp dẫn Chúng ta luôn thấy rằng Chuyện chúng ta sử dụng sức mạnh của lòng biết ơn Để luật hấp dẫn Có thể hiệu quả với bạn Là điều rất quan trọng Bởi vì nếu mà không biết ơn thì những gì mình đã và đang có, luật hấp dẫn cũng sẽ không còn hiệu nghiệm nữa. Và chúng ta cũng sẽ không nhận được thêm thứ gì nữa. Và mình nghĩ rằng cái việc mà chúng ta thực hiện lòng biết ơn sẽ là một cái bước khởi động rất tốt để chúng ta có thể thực hành luật hấp dẫn. Và khi mà chúng ta thấy cái sự kỳ diệu của lòng biết ơn rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu phát ra những cái mong muốn, những cái ước mơ và mọi thứ khác mình muốn. Khi mà bạn thật sự biết ơn cuộc sống này, khi mà bạn vui vẻ, hạnh phúc với những điều mình đang có, thì thấm sâu trong trái tim bạn, bạn sẽ biết bạn muốn gì. À, tập 12 của Sharing is Caring cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn anh Phú Lộc, cảm ơn chị Mỹ Hạnh đã tham dự chương trình này. Sharing is Caring sẽ có ở trên Youtube, Podcast, Google Podcast, Apple Podcast và Spotify. Rất mong các bạn cùng lắng nghe và góp ý cho chúng mình nhé. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.